0: Esse é, finalmente, o primeiro episódio da primeira temporada do Calçando Histórias. Um podcast do Sneakers BR, que vai explorar o universo sneaker e contar as histórias por trás dos tênis e das marcas mais importantes da indústria. Depois de praticamente um ano atrapalhados pela pandemia, estamos de volta. Eu sou a Thais Alvarenga e a história que eu vou contar hoje é a história do Stan Smith. O tênis da Adidas, não o jogador de tênis. Mais uma vez, a Adidas é nossa parceira e patrocina esse episódio. Ai, tô feliz demais de estar aqui de novo. Bora lá? Antes de falar de Stan Smith, a gente tem que falar de Robert Haylett. Eu não tenho certeza dessa pronúncia, então se estiver errado, vocês me perdoam. Vamos voltar para os anos 1960, mais especificamente para 1963. Esse foi o ano de lançamento do primeiro tênis da Adidas voltado para a prática do tênis. Ele era executado todo em couro branco, tinha as três listras da marca representadas nos painéis laterais por furinhos que ajudavam o pé a respirar. Pareceu familiar aí? É, a gente vai chegar lá, calma. Até então, a marca alemã era conhecida principalmente pelos seus calçados desenvolvidos para corrida, e esse tênis, além de ser o primeiro para o esporte das raquetes feito pela Adidas, era o primeiro para esse fim feito em couro. Antes, todos os modelos eram em lona, e a ideia de construir assim foi de Horst Dassler, filho de Ad Dassler, fundador da Adidas. Se você quiser saber um pouquinho sobre a história da marca, aliás, volta lá para o episódio 1 da pré-temporada, que é sobre a Adidas Superstar, que lá eu contei por cima como a marca surgiu. Inclusive, essa ideia de sair da lona e ir pro couro também aparece por lá. O tênis, então, foi lançado em 1963 e, em 1965, Adidas trouxe um tenista francês para ser cara do modelo. Se você está prestando atenção, já matou que o atleta em questão é esse tal de Robert Haylett. Então, a partir daí, o nome do tênis passou a ser Adidas, Adidas Robert, Robert Haylett e ele ganhou a assinatura do jogador na parte externa, acompanhando aquelas furações. O timing esse lançamento não foi coincidência, né? O tênis, o esporte, no caso, tinha tido algumas atualizações nas regras e estava ficando mais popular. Com o tempo, o calçado da Adidas foi evoluindo e em 1967 ele ganhou um painel traseiro verde para proteger o tendão de Aquiles. Bom, o tênis que a gente conhece vai tomando forma, né? Assim como na história do Superstar, a escolha de material ajudou o modelo a se destacar entre os atletas. O couro aumentava o suporte e evitava a lesão. O Robert Hallett, o jogador, até tem alguns prêmios. assim. Ele ganhou o French Open, o Wimbledon, o US Open. Mas não parece ter sido um nome tão grande no esporte, não. Pelo menos não quando a gente compara com quem vem na sequência. Uma curiosidade que não tem nada a ver com a história é que ele nasceu e morreu no mesmo dia, no seu aniversário de 80 anos. Que, aliás, era o meu aniversário de 20 anos. Mas e daí, né? Bom, ele também acabou se tornando, em algum momento, representante de vendas da Adidas no sul da França. Talvez esse fato seja um pouquinho mais relevante. Enfim. Voltando, o que aconteceu nos próximos anos? Robert Hayley se aposentou em 1971, deixou as quadras de tênis e a Adidas decidiu que era melhor procurar um tenista nativa para rebatizar o modelo. É aí que entra Stanley Rogers Smith, um cara que já precisou até escrever um livro esclarecendo que não era um sapato. Horst Dassler procurou Donald Dell, o empresário dos esportes cuja empresa agenciou Michael Jordan, coisa básica, e falou que queria o Stan Smith assinando o tênis, porque ele era o campeão de Wimbledon no ano, era número um do ranking, e porque a marca queria mais presença no mercado dos Estados Unidos. Então, o um atleta americano ia ajudar. A Adidas era muito forte na Europa, de onde ela vinha, né, a marca é alemã, mas tinha entrado fazer pouco tempo, justamente com o seu modelo para prática de tênis, no mercado aqui dos nossos vizinhos do continente. E só para situar na linha do tempo e puxar mais uma vez os episódios anteriores do Calção de Histórias, na década de 1970 os Estados Unidos tiveram muitos Adidas superstar em suas quadras de basquete. E a marca ia se consolidando aos poucos como um grande nome dos calçados esportivos globalmente, não só no mercado europeu. Donald Dell falou pro Ross Dassler que ele não ia ter dinheiro para fechar negócio com Stan Smith, o que só deixou o herdeiro da Adidas com mais vontade de fechar, né? O tenista nessa época tinha um contrato com uma marca dos Estados Unidos e jogava com um tênis de lona. Dassler propôs um contrato raro, que tinha até royalties sobre cada par vendido, tinha modelo assinado, tinha visibilidade global e deu tudo certo. 1973 é o ano em que ele assina um dos 50 contratos mais importantes da indústria com a marca alemã. Mas, contudo, todavia, entretanto, não é o ano em que o tênis passa a ter seu nome. Ainda. Entre 1973 e 1978, o rosto de Stan Smith já estampava a língua do tênis que ainda se chamava Adidas Robert Haylett. A marca ficou dividida, não sabia se queria trocar o nome ou não. E durante esses cinco anos aí, a coisa era assim, meio indecisa. Cara de um, nome de outro. Só mesmo em 1978 que o nome de Haylett sai de cena e aí o de Stan Smith passou a brilhar. Até aí, a gente já tinha 15 anos de história no esporte. E foi quando o tênis popularizou de vez dentro das quadras. No livro Sneaker News, o Stan Smith, jogador, conta que até ficou meio irritado na primeira vez em que perdeu pra um outro cara que tava usando o tênis dele. Bom, como você pode ver, a história do Stan Smith começou uma década e meia antes dele existir como Stan Smith, e com a carinha que a gente conhece e ama tanto tempo depois. Mas a construção do ícone mesmo eu vou contar a partir de agora. No início dos anos 1980, o Stan Smith, tenista, ainda conquistou alguns títulos até se aposentar em 1985. Já o Stan Smith tênis, receita tá nativa até hoje, né? E foi naquela década que a consagração aconteceu. Como muitos modelos que fazem parte da cultura sneaker, ele é mais um que nasce para o um esporte de quadra e acaba ganhando as ruas e fazendo ainda mais história como um tênis casual do que como um tênis de performance. Dá pra ficar aqui um tempão listando silhuetas que foram criadas para o basquete, para corrida e para várias outras práticas esportivas que, uma vez que foram passadas para trás quando o assunto era performance, ganharam espaço definitivo na cultura sneaker como ícones das ruas. Aqui no Calção de Histórias você vai ver essa fórmula se repetir bastante. Isso serve perfeitamente para o Stan Smith. Novas tecnologias surgiram, ele deixou de ser a melhor opção para se usar em quadra. Hoje em dia, aliás, eu recomendo fortemente que você não use o Stan Smith para jogar mas conquistou a moda. Em mais um paralelo com a história do Superstar, o Stan Smith também era, originalmente, fabricado na França. Uma vez que deixou de ser, os colecionadores passaram a valorizar e a pagar muito caro pelas versões produzidas no país europeu. E nossa, uma coisa que esse tênis tem é versão, hein? Tudo bem que, se somar tudo, são quase 60 anos de história praticamente ininterruptos. Esse praticamente eu vou explicar já já. Mas é muita, mas muita versão. Voltando para nossa linha do tempo, anos 1980, tecnologia avançando na indústria como um todo, para todos os esportes, Stan Smith tênis ficando para trás, Stan Smith jogador se aposentando e entrando no hall da fama do esporte e a moda abraçando o modelo. Em 1988, ele entrou para o livro dos recordes como o tênis mais vendido do mundo. Eram 22 milhões de pares até então e, obviamente, o número continua crescendo, uma vez que ele continua nas lojas. Nos anos 1990, ele seguiu se estabelecendo, seguiu sendo vendido e seguiu sendo um dos queridinhos da marca. Mas pouca coisa aconteceu nesse período. Quando a gente chega na virada do milênio, entra um capítulo novo dessa história. No início dos anos 2000, a Adidas apresentou uma atualização do clássico, os Tans 2. Entre as principais diferenças estava a língua, que ganhou enchimento e ficou mais gordinha. Em 2001, o álbum The Blueprint, do Jay-Z, ganhou uma música que menciona o Stan Smith e eu não posso deixar de fazer mais uma vez um paralelo com a história do Superstar. Sério, se você não ouviu a pré-temporada desse podcast aqui, volta lá e dá play. A história do Superstar tá lá dividida em três episódios. Em 2005, Donald Dell, agente do Stan Smith tenista, sentou com a Adidas para renegociar o contrato tentando apelar pro sentimentalismo, dizendo que Stan era o funcionário mais antigo das três listras. Mas não funcionou logo de cara, não, viu? um vai vem rolando por uns seis meses até eles assinarem mais um contrato válido por dez anos e o ex-jogador embolsar uma grana bem boa de royalties. Meio milhão de dólares tá bom pra você? Eu topava. Tem algumas discordâncias entre as fontes, mas até 2005, o tênis já tinha vendido entre 30 e 40 milhões de pares no mundo, desde 1971. Em 2008, uma versão mais fiel às originais foi lançada sob o guarda-chuva da Adidas Originals, batizada Stan Smith Ares. Ela tinha um charminho mais retrô, com a entressola amarelada os cadastros amarelados também. Entrando na década seguinte, em 2011, um desfile da grife Celine colocou Stan Smith ainda mais em evidência no mundo da moda. A diretora criativa da marca, Phoebe Philo, recebeu aplausos calçando um par do modelo nos pés. A demanda cresceu, vários revendedores encheram os estoques com Stan Smith, você viu tênis em todo lugar, até que no fim daquele ano, o que que a Didas fez? Parou de produzir. Isso aí. Apesar, ou talvez até em decorrência do sucesso do Stan Smith, as três listas decidiram suspender a produção e tirar o tênis dos catálogos. Obviamente, o Stan Smith tenista não ficou lá muito feliz, mas a marca alemã tinha o voto final. E um plano, aparentemente. Entre 2012 e 2013, realmente não teve mais Smith. Como tinha muito dele no mercado, direto ele aparecia em promoção, com preço lá embaixo, e o raciocínio da marca era o seguinte. Por que, que o povo da moda vai querer comprar um produto que tem um acesso tão fácil? Então, tirando das prateleiras, criaram uma nova demanda, mais apelo e mais desejo em torno do seu ícone. É o capitalismo, né, meus amigos? Depois desse ato de dois anos, Adidas preparou um baita retorno para 2014. A capa da Vogue Paris, de novembro de 2013, trouxe a Gisele em nua, só de mês e Stan Smith. Várias personalidades e formadores de opinião, ou o que a gente chama hoje de influencers, receberam pares personalizados do tempo. Pharrell Williams e Ellen DeGeneres foram dois dos nomes dessa lista VIP que tiveram seu rosto estampado na língua do modelo. E a Adidas, nessa jogada de mestre, conseguiu o que queria o Stan Smith saiu das prateleiras de liquidação dos revendedores calçadistas e começou a aparecer em lojas mais associadas à moda, como a Barnes New York. Foi nesse período também, nesse pós-retorno, que as colaborações de artistas e outras marcas sobre o Stan Smith começaram a se popularizar. Raf Simmons foi um dos primeiros e mais lembrados ainda em 2014. Naquele mesmo ano, a Fib Philo encerrou mais uma vez o desfile da Celine calçando Stan Smith e o personagem Stan Smith, do desenho American Dead, ganhou um modelo com seu rosto na etiqueta da língua. Tipo da galera VIP, só que esse foi vendido, teve uma distribuição mais ampla. Em 2015, Alexander Wang levou para sua passarela um modelo muito parecido com o tênis da Adidas. E a gente viu muitas cores e materiais diferentes ganhando espaço nos cabedais das edições do modelo. Atualizações tecnológicas também aconteceram para a versão impreminite, que é o tricô tecnológico da Adidas, ou a que ganha a entressola de Bush, que é o sistema de amortecimento mais famoso das três listras. Pharrell Williams merece um parênteses especial aqui nessa história. O artista, parceiro da Adidas de longa data, várias vezes já declarou que o Stan Smith é seu tênis favorito. Não à toa, ele foi uma das pessoas que ganhou aquela versão personalizada no retorno e trabalhou sobre ele várias vezes. Teve versão estampada, versão tie-dye, versão de bolinha, versão de feltro, versão bordada, versão pintada à mão em colaboração com a Colette, que era uma loja de Paris, até chegar a vez dele atualizar o Stan Smith com um olhar novo e criar o Tennis Rube, um modelo com cabedal em tricô e formato mais triangular que a Didas explorou bastante nessa época em alguns outros modelos, como o Dirupt, em colaborações com a Y3, que é a marca do Yoji Yamamoto, e que tem alguns modelos próprios esse modelo do Pharrell, o Tênis Ru, chegou às lojas pela primeira vez em 2017 e continua tendo lançamento de vez em quando. Não é difícil encontrar ele à venda, não. Em 2018, quando o Stan Smith Tênis estava comemorando 40 anos oficiais com esse nome, com a estética que a gente conhece, o Stan Smith ex-jogador escreveu um livro sobre a sua história chamado, eu vou traduzir livremente aqui, Algumas pessoas acham que eu sou um sapato. Esse livro traz um monte de fotos históricas, fala não só sobre a carreira dele, mas obviamente sobre o tênis, o tênis aliás já é a capa do livro. E o prefácio quem escreveu foi o Pharrell. Ainda no fim de 2018, a Adidas sentou novamente com o Donald Dell para renegociar o contrato e, dessa vez, decidiu não renovar por outros 10 anos, mas fez melhor, ofereceu um contrato vitalício. Com o negócio fechado, a marca lançou a versão hashtag Stan Forever do modelo, que trouxe essa hashtag gravada no calcanhar do tênis. Chegando aqui em 2020, 2021, se você é um pouco mais atento à indústria dos tênis, com certeza já viu Stan Smith nas lojas e nas ruas. Se é que não tem um aí na sua sapateira, né? O modelo tem um preço bastante razoável, numeração para a família toda, sempre ganha versões especiais e se tornou um ícone não só da cultura sneaker, mas da cultura pop como um todo. Ele continua sendo um dos queridinhos dos fashionistas e entre os sneakerheads, sua importância e sua relevância para o mercado são incontestáveis. Mas um trabalho que a Adidas tem feito com Stan Smith mais recentemente é o posicionamento dele como o tênis mais sustentável do catálogo da marca. As três listras voltaram com o conceito Stan Smith Forever, que aqui no Brasil estão chamando de Sempre Stan Smith, e o tênis passa a ser executado em Prime Green, que é um material feito a partir de matéria prima reciclada. É uma inovação que a Adidas traz dos seus tênis de performance para o uso casual e reforça o compromisso que a marca tem por uma produção mais sustentável, e que inclui a meta de acabar com o uso de poliéster virgem até 2024. E é claro que a sustentabilidade não fica só no cabedal. A entressola é feita de borracha reciclada e a tradicional caixa azul com três listras é feita de papel reciclado. Mas pode prestar atenção, mudaram só os materiais, porque o visual, pra lá de cônico, continua o mesmo. Pra lançar essa novidade, rolou uma coleção muito legal. A Adidas pegou vários personagens verdes da Disney, como o Kermit dos Muppets, ou o Mike Wazowski do Monstros S.A., o Rex do Toy Story, vários, e colocou essa galera pra estampar o Stan Smith. O resultado é bem divertido e ajudou essa narrativa da sustentabilidade de um jeito inusitado. Quase 60 anos de história, dezenas de milhões de pares vendidos por todo mundo e muita coisa a ser escrita ainda. Vamos ver o que mais Adidas vai preparar nos próximos anos, usando aí o Stan Smith como plataforma. Esse foi o primeiro episódio da primeira temporada do Calção Histórias, um podcast do Snickers BR. A Adidas patrocinou a história de hoje. Eu te espero aqui para te contar um pouco sobre um outro modelo, que eu não vou dar spoiler ainda. Então é melhor você seguir o Calçando Histórias, se é que ainda não segue, né? Para não perder o que vem por aí. Eu sou a Thaís Alvarenga a gente se encontra em quase todas as redes sociais por arroba Snickers.br WSnickers.br e arroba Thaís Escreve. Thaís é com H no meio e com Z no fim. Segue a gente, deixa seu biscoito, manda sugestão, nós estamos online, compartilha com os amigos, né, que isso fortalece demais o nosso trampo. Se você curte o podcast, tem mais um aqui para você escutar. É o PEDCAST, uma roda de bate-papo sobre as novidades do universo dos tênis. E se você não conhece o Sneakers BR, ele foi o primeiro veículo a falar de cultura sneaker em português e começou em 2007. Nós entendemos que os tênis são uma parte importante da cultura urbana, que nasce no esporte e que não se restringe apenas ao universo dos colecionadores. Se você, como nós, começa a se vestir pelos pés e não tira os tênis da cabeça, seja muito bem-vindo a essa comunidade e nos procure também no YouTube e nos nossos sites, sneakersbr.co e wsbr. Pra quem gosta de história sobre tênis, vale a pena mergulhar no nosso acervo, porque 14 anos de notícias sobre esse mundo, você não encontra em qualquer lugar não, hein? Ufa, agora acabou. Fui. Fui. Fui.